0: Hola. Después de 17 días, por fin los López Adams dieron la cara. Les tomó más de dos semanas el poder prefabricar una excusa para poder justificar, eh, según ellos, la fortuna y el modo con el lujo en el que viven allá en Houston. Sin embargo, la verdad es que quedaron peor. Entre más intentan justificar, peor les va. Y lo hemos dicho aquí, quien ha sido el principal promotor del reportaje ha sido el propio López Obrador. Si se encuentra en tendencia el tema, si aún se encuentra en boca de todo el mundo, es gracias a la pésima respuesta que ha dado el gobierno federal en general. Porque no solamente son los dichos de López Obrador en la mañanera, sino toda la estructura del gobierno federal que se ha ido encima de este tema. Ellos lo han provocado. Ellos han hecho que la sociedad voltee a ver qué está pasando. Ellos lo han magnificado. Y ellos están haciendo el ridículo, porque con todas las maromas que están intentando, la verdad es que se hunden más y confirman que realmente hay un conflicto de interés, que hay más cosas por investigar, entre más le mueven, más surgen datos nuevos y y más se confirma que realmente han tratado de engañar al pueblo durante estos tres años. Caroline Adams y su esposo, José Ramón López Beltrán, hicieron dos cartas. La carta de José Ramón, de verdad que ha sido totalmente eh, criticada, señalada, exhibida. Se convirtió en tendencia eh, durante muchas horas porque, bueno, pues, dijo nuevas mentiras. La justificación que presentó eh, fue exhibida por eh, expertos y bueno, se demostró que lo que está diciendo, varias de las cosas que está diciendo esta carta es mentira. Y la carta de Caroline Adams sinceramente es digna de un episodio de La Rosa de Guadalupe. Quédese con nosotros, vamos a platicar la reacción del, de uno de los actores principales de toda esta historia que es Carlos Loret y el ¿Qué opinó sobre esta cuestión de la justificación de López Obrador? Yo regreso después del intro. No se vaya. O Radio. ¿Cómo están amigos? Soy su... Amigo Miguel Quintana, el troll, bienvenidos a la red de información digital RIDTV Y bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto saludarlos Antes de que comencemos con este este tema de risa, de verdad que da risa, da coraje Y preocupa mucho que sea el gobierno federal el que se empeñe en ser tan mentiroso No, no, de verdad que han rayado en lo absurdo y y en las mentiras eh, suscríbase al canal Dele clic a la campanita si quieres recibir notificaciones eh, Comparte el video Es muy importante compartir los videos De todos los que hacemos este contenido Y los que estamos informando Y los que estamos buscando Quitarle este velo de oscuridad A la sociedad mexicana Y mostrarles la, el verdadero rostro De López Obrador Y todos los que lo rodean eh, De verdad que es muy importante Para rescatar a México Ay, 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 Vamos a iniciar, de verdad que está, está brutal esto, está brutal. Vaya escándalo, dice Carlos Loret, y es que de verdad así ha sido, vaya escándalo. Así reacciona Carlos Loret a la aclaración de José Ramón López Beltrán, así lo escribió en su cuenta de Twitter, Carlos Loret, y, eh, y es que de verdad, vaya escándalo. Ahí está el tuit de, eh, de Carlos. Voy a, voy a ponerlo nada más. Ahí está, atrás. Carlos Loret eh, escribió después de. después del terrible acto circense que ha ah, de verdad que ha hecho con una pésima actuación los López Adams. Eh, Pues de verdad que no solamente Carlos, ha sido todo mundo. Hay como para hacer 20 videos de esto que ocurrió, pero yo quería tomar el del del principal protagonista, protagonista, Carlos López, porque a propósito de que López Obrador hizo el miserable acto de envalentonarse y y, y tratar de demostrar que le vale soberanamente un cacahuate el que se hayan eh, juntado más de 65 mil personas en el space el día viernes, que se hayan manifestado. Bueno, se atrevió a decir que los que participamos en este ejercicio éramos bots, que la verdad es que éramos muy poquitos. Miren, cuando López Obrador hace ese tipo de cosas es porque le duele. Cuando López Obrador le destina en la mañanera para quejarse o para atacar, es porque le dolió algo y se nota que le dolió el space. Es, es, es ya es, es, es parte del de sello de la casa cuando López Obrador actúa así, es porque algo le incomoda, algo le enoja, algo lo simbró, y sin duda lo que ocurrió el viernes lo, lo, lo preocupó y lo desencaja. Por eso sale hoy a, bueno, salió eh, en la mañanera a, pues a burlarse y a minimizar la manifestación digital que se dio en el Space que rompió récords a nivel mundial no solamente en México el récord que se registró en el Space fue a nivel mundial durante la conferencia mañanera López Obrador indicó que la empresa donde trabaja José Ramón López Beltrán es propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez Morán el supervisor honorífico del Tren Maya y bueno y se adelantó porque ya sabía que le iban a dar una zapatería por este tema. Además, ¿por qué? Porque está buscando a alguien que le, que le dé, alguien que esté comprometido con ellos para que testifique, sí, sí, aquí trabaja con nosotros, nosotros le estamos pagando. Es pues, pues, total, es el dinero de los mexicanos, el que se va al tren Maya y, y bueno, pues, al final de cuentas, si ellos justifican que le están pagando de ahí a José Ramón, pues va a estar muy interesante. El problema es la forma en que le pagan, porque pues un sueldo como para comprarte una casa de 17 millones de pesos, no te lo dan en la mano. O sea, ese tipo de sueldos ya son nominales y estás obligado a un chorro de regularidades en Estados Unidos que te obliga a hacer los depósitos para pagar impuestos, porque allá de verdad que para los impuestos son perrísimos y no puedes andar pagándole a un alto asesor, como quieren hacernos ver, pues con dinero en efectivo. Carlos Loret no dejó pasar la oportunidad por medio de su cuenta de Twitter. Decidió opinar sobre la aclaración, la supuesta aclaración que emitió el hijo del presidente y su nuera. Eh, Esto fue publicado en la cuenta de José Ramón López Beltrán en Twitter. A través de un espacio digital en el que se publican cartas. Y eh, fueron fueron emitidas dos, dos cartas. Las famosas cartas de los López Adams. Eh, esto, estas cartas las subieron el domingo en la noche, ahí comenzó todo y yo creo que a raíz de que leyeron estas cartas, por eso es que sale López Obrador en la mañana a decir, sí, sí, él trabaja para la empresa de un asesor del Tren Maya o sea, el propio López Obrador lo, lo se adelanta y lo, lo trata de minimizar pero esto fue peor esto fue peor, hay analistas que están revisando que lejos de ayudarles, los acaba de complicar todavía más. Bueno, eh, todo esto es en cuanto, eh, digo, eh, debido a la investigación que se realizó por mexicanos contra la corrupción, tres periodistas, que no fue Carlos Loret, lo hemos venido aclarando, y no por minimizar a Carlos, sino para demostrar lo mal que están en la presidencia, lo mal que está López Obrador, porque ataca a López Obrador a, a, a Carlos Loret, perdón, por una investigación que no hizo ni siquiera Carlos. Carlos nada más la presentó en Latinus. Carlos ni es el dueño de Latinus. Carlos es el conductor. Y a Carlos le dijeron, esta investigación la hizo Mexicanos contra la Corrupción. Y Carlos fue el conductor, el presentador de una investigación que ni siquiera la narra él. La, nada, la narra una de las periodistas que se encargó de hacer la investigación. De verdad que están terriblemente perdidos. Bueno... En primer lugar, eh, Carlos Lored calificó a las declaraciones como una burla y un escándalo. Eh, debido a que ocurrieron 17 días después, lo hemos venido diciendo. Si ustedes me han visto en estos días los videos, yo he venido insistiendo lo mucho que se han tardado para dar la respuesta. Que yo lo dije, ya la respuesta que dé lunes, cuando subió el reportaje, yo dije, tenía la gran oportunidad de haberlo. Eh, De haber dicho lo que quisieran decir el viernes siguiente. El el, el reportaje lo presenta un jueves en la noche. Tenía la oportunidad. El viernes no dijo nada. Fue hasta el lunes, cinco días después, cuando se soltó como perro el presidente. Y desde entonces se la ha pasado atacando, pero no justificando algo. Y al final dijo, mi hijo va a contestar. Sabían lo que estaban preparando. Y les tomó dos, más de dos semanas. O sea, ¿no? Y para que salgan con una porquería, ya analizaremos en otro video una de las cartas por el asunto de que les descubrieron que el sitio eh, donde supuestamente trabaja José Ramón pues está recién creado. Un día antes de presentar la carta hicieron el sitio web. Bueno, pues... eh, Asimismo, refirió Carlos Loret que el el lugar donde dijo trabajar José Ramón es una desarrolladora de viviendas de lujo, misma que es propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, supervisión honorífico del Tren Maya, lo cual, de nueva cuenta, podría tener en tela de juicio para algunos sectores de la sociedad otro conflicto de interés. Lo hemos dicho, en lugar de que se defiendan, peor termina. El tuit de Carlos Loret, que lo tenemos aquí atrás, dice 17 días después, el hijo de AMLO dice trabajar en una empresa. Se descubre que es una desarrolladora de viviendas de lujo, que creó su página en en internet el día de ayer y que pertenece al hijo de un empresario asesor de AMLO, al que le encargó el Tren Maya. Vaya burla, vaya escándalo. Finalmente retomó alguna de las versiones que empezaron a circular en redes sociales, mismas que hicieron alusión a que la página de internet que mostró el hijo de AMLO como una prueba para sustentar sus argumentos, fue realizada un día antes de que saliera el comunicado. Hay un programador, estos estúpidos creen que lo que se ve nada más, con eso nos va a convencer a los mexicanos. No, hay un desarrollador que entró ya al programa y se puede analizar perfectamente. usted De hecho, si, le está, si usted pone un, el mouse y le da ciertos comandos, a usted le aparece un descifrado de lo que se ve así con imágenes. Usted ve una página de web con imágenes, colores, textos y todo. Pero si usted le da cierto comando, a usted le sale un apartado, se abre un cuadro negro, donde vienen los códigos. Este es... Esto es lo que está detrás de lo que vemos. Y eso que está detrás demostró que las imágenes que montaron en la supuesta página web las acaban de montar un día antes. Y como seguramente hicieron con las fotografías que Carolina Adams muestra en la, en la famosa carta. Carolina Adams en su comunicado muestra dos fotografías donde se supone que le está eh, recomendando una casa un asesor inmobiliario y Caroline no está interesada porque sus hijos no van a la escuela en esa zona. Con todo respeto, eso se puede puede hacer en dos minutos. O sea, de verdad que son más burdos para hacer la justificación. Bien les hubiera salido no haber dicho nada. De verdad que bien les hubiera salido quedarse callados pues ahí están eh, el el intento de los López Adams por justificar algo que no va a ser justificado de esa manera. Y bueno, pues eh, vuelvo a insistir, el el hijo del presidente, es que de verdad se hunden. El hijo del presidente comparte este documento, el cual señaló que desde el 2018, en el el año en que ganó su padre las elecciones, volvió a su trabajo como abogado, cuando en aquel momento, ¿se acuerdan que dijo? Que no no tenía idea de a qué se iba a dedicar. Bueno, él dice que hoy, sí, él retomó su trabajo como abogado, hasta que eh, al lado de su familia decidieron mudarse a Estados Unidos. Años después, ya en el 2020, refirió que comenzó a trabajar como asesor legal de desarrollo y construcción de la empresa K-Partners, Misma que lo ayudó a obtener su visa de trabajo TN para residir en Estados Unidos sin contratiempo. Pero, pero hay quienes están revisando esta información y han demostrado que para conseguir esta visa de trabajo TN no se requiere. No se requiere cuando eres abogado asesor, que se requiere solamente cuando vas a litigar ante los juzgados, ante el juez en Estados Unidos pero que ahí están mintiendo porque él pudo haber sido asesor desde el inicio sin necesidad de esperar a que le entregaran los documentos, como lo dice Caroline Adams en su carta. Les digo que la carta de Caroline Adams, que sí es extensa y bastante extensa, narra una historia de verdad digna del episodio de la Rosa de Guadalupe. Yo creo que esa carta la hizo Epigmenio Ibarra. Por último, afirmó ser ciudadano privado, que no tiene injerencia alguna con el gobierno de México puesto que el total de sus ingresos provienen de su actual empleo, lo cual no demostraron, los ingresos se demuestran de otra forma. Por ello, sentenció que no existe ningún conflicto de intereses con su, conflicto, con su domicilio en Houston, y la empresa petrolera Baker Hughes y la administración federal, por cierto, la nuera Carolina Adams, negó toda relación con Baker Hughes. Dice en su comunicado José Ramón, soy ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de intereses. Les pido respeten mi vida y la de mi familia, explicó en un corto mensaje. Sí. Eh, y la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Porque vean la... la hoy vuelve a exhibir en la mañanera a Carlos Lored y a justificar, pero además Carmen es la diputada empresaria de, 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 de Morena, está pidiendo y va a meter una iniciativa, bueno, dice que va a meter una iniciativa para que ya todos los comunicadores, los periodistas, muestren sus eh, ingresos, que porque son entidades públicas. En tanto, durante la conferencia mañanera de este 14 de febrero, López Obrador afirmó que la empresa en la que trabaja su hijo José Ramón pertenece a los hijos de Daniel Chávez Morán, adelantándose a que iban a ser exhibidos en la mañanera. Sin embargo, desestimó que exista algún conflicto o delito de dicha acción. En fin, bueno, pues ahí vienen muchísimas, muchísimas eh, cosas y análisis que se están dando, de verdad que les están dando con la cubeta. Con la cubeta ha sido brutalmente cuestionado. Eh, Xochitl Galvez se hizo tendencia hoy por un video que sube. Muy puntual, por cierto. Vamos a ver a, a, a la senadora Xochitl Galvez, si me lo permiten.
1: Entre más se explican, más se hunden. La Casa Gris sigue siendo la clave del conflicto de interés. Pareciera que a este gobierno le urge un curso para entender lo que es el conflicto de interés. Primero, su hijo José Ramón y su esposa vivieron en una casa que en ese momento pertenecía a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que en ese momento tenía contratos y sigue teniendo contratos millonarios con Pemex. Y ahora resulta que el hijo trabaja en una empresa cuyos dueños son del Grupo Vidanta. ¿Y qué creen? Son asesores del presidente en el Tren Maya. Y vaya que ahí hay varios problemas. Señor presidente, dejen de atentar contra la inteligencia de los mexicanos. ¿A quién quieren engañar? Usted dice que no se quedará con los brazos cruzados. Pues yo le digo que desde la oposición seguiremos alzando la voz hasta que se aclare, investigue y castigue el posible conflicto de interés de su familia.
0: Pues ahí está. Ahí está la senadora Xochil Galvez. Muy, muy puntual. Muy, muy, muy puntual. Sinceramente, eh, pues es como, como dice ella. La verdad es que ¿a quién quieren engañar? Yo finalmente les digo, hay mucha materia que analizar, no es el único video. La verdad es que vamos a tener que hacer varios videos. Hoy es el antecedente de todo junto, de todo lo que ocurrió este lunes en un solo video, pero vamos a ir desmenuzando cosa por cosa. Vale la pena ir analizando varios de estos temas que se tocaron aquí en en la mañanera, en las las famosas cartas de de los López Adams. Y y bueno, la verdad es que, como dice Xochir Gálvez, entre más lo intentan justificar, más se hunden. Sin duda, están perdidos. Y y les falta una estrategia. La verdad es que ante este escándalo lo mejor eh, hubiese sido quedarse callados. La verdad es que ellos son los que la han magnificado. Y López Obrador sigue incurriendo en, en esta uh, si, situación arbitraria de estar, de, nun, bueno, de estar exhibiendo los supuestos ingresos de Carlos López. Y como lo dije aquí, si, si así fueran, y esos fueron los, los ingresos, no sería el único comunicador número uno. Número uno no sería el único. Digo, habría que ver cuánto le pagan a todos los comunicadores en el mundo en las grandes cadenas televisivas. Y nos sorprendería que Carlos Loret parece que tiene sueldo de empleado comparado con otros comunicadores. Número dos, lo que paguen las televisoras, las grandes cadenas, es problema de ellas. Son empresarios. Contratan a los mejores para tener los ratings más más fuertes. Se convierten en actores, se convierten en, en estrellas, se convierten en figuras del espectáculo porque así los empiezan a cotizar las, las cadenas televisivas con tal de llevarse el mejor es, esto es un, esto, a esto recurren todos, este es el negocio de la, de, de, de la televisión así funciona el contrario a lo que le pagan a un reportero en un periódico a 30 pesos inclusive la nota pero pues el periódico no cobra Un cuarto de millón de pesos por un minuto de comercialización. En la medida en que ganan las televisoras, es la medida que pagan. Y mantener los ratings en estos niveles les dejan mucho dinero. Por eso ha sido esta guerra de pagar, y por eso le pagan tan caro a un actor de telenovela, por eso le pagan tan caro a un conductor de televisión, por eso le pagan tan caro a a cualquier estrella eh, del espectáculo que salga a, a. Así en, en, en una cadena televisiva. Es, es algo que es su sueldo. Lo jodido con el presidente es que aquí se está jugando con los ingresos que obtienen de nuestros impuestos, con el dinero que están jineteando de lo que pagamos todos los mexicanos para tener un país mejor, no para que viva con lujos el hijo del presidente. Tienen que, son, son... Hemisferios completamente diferentes. Vuelvo a insistir, así si fuera el sueldo de Lored, es problema de quienes le pagan a Lored, no de Lored por recibirlo. Y el presidente no tiene derecho a estar exhibiendo la información personal de nadie. Finalmente, la verdad es que están muy estúpidos. Hoy dijo el presidente que sí, que van a seguir insistiendo en que se muestren los sueldos. Habló de López Dóriga. Habló de todos aquellos que son entes públicos porque trabajan por una concesión que da el Estado. Es como si entonces empezáramos a pedir que todos los empresarios de las gasolineras muestren su ingreso porque son concesiones del Estado las gasolineras de ese ese tipo de, de situaciones idéntica. El Estado les da una concesión por poner una gasolinera. Imagínense que de pronto todos los empresarios gasolineros tengan que mostrar sus ingresos. ¿Saben cuántos van a terminar secuestrados? Digo, si esa fuera la óptica y y comparativa del presidente. Muy interesante lo que está ocurriendo en este país. Sin duda, no solamente tiene aspiraciones de dictador, sino también ya enloqueció. Esa es la realidad. Y vuelvo a insistir, diga lo que diga, hagan lo que hagan, todavía falta la parte de Estados Unidos. Porque de que ya están caminando las investigaciones en Estados Unidos, y ahí es muy diferente, y las cartas y todo esto que están manifestando es muy diferente, porque allá sí se investiga, y allá inclusive, si estas cartas están eh, siendo... un factor de ocultar la verdad, como ocurrió con la que presentó hoy José Ramón, pues se puede meter inclusive en en problemas peores, aunque él sea abogado. En fin. Bueno, pues yo voy a, a dejarlo hasta aquí. Es la primera entrega de este chisme que el presidente ha armado, porque la verdad es que si esto se ha convertido en un chisme, ha sido por eso. Y finalmente, vuelvo a insistir, debemos de enfatizar el mensaje aunque el presidente intente distraer la atención atacando al mensajero debemos de enfatizar el mensaje y en este canal no vamos a dejar de enfatizar en el mensaje y vamos a seguir insistiendo en el mensaje aunque tengamos que de pronto hablar del mensajero pero el mensaje para nosotros es primordial y el mensaje es que existen dos casas que utilizó el, pres- el, el el hijo del presidente, una de ellas pertenecía a un directivo de la empresa que hace negocios con Pemex y la segunda la compraron, en, bueno, la construyeron desde cero en un tiempo récord sin justificar sus ingresos. Vamos a ver cómo les va en Estados Unidos con sus impuestos. En fin, yo hasta aquí lo dejo yo soy su amigo Miguel Quintana cuídense, nos vemos en un siguiente corte y excelente 14 de febrero, espero que hayan pasado un excelente día eh, y lo que quede de él, pues dense cariño, dense amor, dense amistad y no sean no sean negativos, amargados y mala copa como el presidente que nos gobierna este país los vemos, búsquenos como radio en las plataformas para podcasts yo los veo en un siguiente corte ¡Oh, rat! Right.